0: Multimedia-Ausstellung Remixing Industrial Pasts Constructing the Identity of the Minet an der Mastnoir ob Esch-Bellwall beschäftigt sich einer andere mit der Unsichtbarkeit von Stereotypen zu der Geschicht vu Frainer Minet am 20. Jahrhundert. Am Kader von der Serie Zeithistoriker Dozo ein Chronik von der Julia Harnon-Koch am Zusammenhang von der Uni Letzebüsch. Das Auge des Zyklopen, die Luxemburger Geschichtsschreibung und die weibliche Lohnarbeit im Zeitalter der Industrialisierung. So lautete der Titel eines Artikels von René Wagner aus dem Jahr 2013. Die Historikerin beleuchtete darin, die Gründe der Unsichtbarkeit sowie die stereotypisierenden Darstellungen von Frauen und weiblicher Erwerbsarbeit in der Arbeitswelt, in den Quellen und in der Historiografie. Diese Unsichtbarkeit hat viele Gründe, die von rene Wagner gut beschrieben wurden. Erstens. Sie erklärt sich durch die untergeordnete rechtliche Stellung der Frau im Code Zivil von 183 der verheiratete Frauen nicht als autonome Bürgerinnen anerkannte und ihnen also das Bestreben eines Berufs oder Gewerbes ohne Erlaubnis ihres Ehemannes verbot. Zweitens. Im öffentlichen Diskurs des ausgehenden 19. Jahrhunderts stand zudem das Ideal der Hausfrau in der Ehe im Mittelpunkt. Sie sollte sich ausschließlich um das Wohl ihrer Familie kümmern. Frauenarbeit wurde als Problem angesehen und deswegen im öffentlichen Raum ausgeblendet. Drittens. In Luxemburg steht in der Geschichtsschreibung die Eisen- und Stahlindustrie im Vordergrund, wo Frauenarbeit nur am Rande vorkommt. Viertens. Eine wesentliche Dimension der Frauenarbeit wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts methodisch aus den staatlichen Statistiken entfernt. Die Heim- und Saisonarbeit. Wie René Wagner zeigt, verschwinden in der Berufs- und Gewerbezählung von 1907 auf diese Weise allein im Sektor der Gerberei und der Handschuhfertigung 1000 erwerbstätige Frauen aus den öffentlichen Zählungen. Und doch bleibt die Unsichtbarkeit der Frauenarbeit erstaunlich und unverständlich, wenn man bedenkt, wie weit diese Unsichtbarmachung von der historischen Realität entfernt ist. Nehmen wir als Beispiel die vorhin erwähnten staatlichen Zählungen. Trotz einer Methodik, die Heimarbeit und Saisonarbeit also oft weibliche Erwerbsarbeit ausblendete, erscheint weibliche Erwerbstätigkeit in der Berufszählung von 1907 als massives Phänomen. Laut der Beruf- und Gewerbezählung vom 12. Juni 1907 waren 90.710 Männer und 41.994 Frauen beruflich aktiv. In der Landwirtschaft arbeiteten 42% Frauen gegenüber 58% Männern. Im Handel und im horschsecker waren 4.410 Frauen und 4.775 Männer beschäftigt. Im Staats- und Gemeindedienst sowie als Freiberufler arbeiteten 45% Frauen und 55% Männer. In den Haushaltsdiensten waren die Frauen in der Mehrheit, 732 gegen 302 Männer. Lediglich in Industrie, Bauwesen, Handwerk und Transport waren die Männer in dieser offiziellen Statistik stark überrepräsentiert, wobei die Ausblendung von Heim- und Saisonarbeit die Realität verzerrt. 89 Prozent Männer gegen 11 Prozent Frauen. Auch hier ist weibliche Erwerbsarbeit jedoch stark präsent in verschiedenen Bereichen. Textil- und Bekleidungsindustrie, Fayencerie, Lebensmittel- und Tabakindustrie, Reinigungs- und Waschbranche. In anderen Worten, die Invisibilisierung der Frauenarbeit hat mit der historischen Realität wenig zu tun. In der Realität begegnen wir Frauenerwerbsarbeit in allen Sektoren des wirtschaftlichen Lebens. Die Unsichtbarmachung der Frauen thematisiert auch eine Installation der Ausstellung «Remixing Industrial Pasts – Constructing the Identity of the Minette» in der Masnoir auf Eschbel-Wall, realisiert von C2DH, Tokonoma und 2F, Architektura, die noch bis zum 15. Mai zu sehen ist. Gerade in Quellen und Historiographie über das Minett tritt die Auslassung von Frauen besonders zutage. Die Geschichte des Minettes wird schließlich meist als Industriegeschichte erzählt, die sich um technische Entwicklungen sowie industrielle Persönlichkeiten, Politiker und Arbeiter dreht. Diese hätten die Geschichte gestaltet und das Minett zu dem gemacht, was es heute ist. Frauen kommen in dieser Meistererzählung kaum vor. In der Szenografie der Ausstellung symbolisiert die große 20-minütige Videoinstallation des Künstlerkollektivs Dokonoma auf acht freischwebenden Riesenschirmen diese Meistererzählung. Sie basiert auf einem Remix von Bildern aus Spielfilmen, Dokumentarfilmen und Fernsehreportagen. Klar ist natürlich, dass es aber Frauen gab. Und dies versuchen wir in der Installation »Leben im Minett besonders hervorzuheben. Dabei wollten wir uns nicht nur die tatsächlichen Rollen der Frauen in der Geschichte des Minet anschauen, sondern auch auf genau diese Auslassung hinweisen. Die Fotomontagen von Tokonoma auf der Grundlage von Originalquellen sowie die Audioaufnahmen verschiedener Textauszüge aus der Luxemburger Presse des 20. Jahrhunderts veranschaulichen die Ausblendung von Frauen. Die vorhandenen medialen Diskurse über Frauenfragen von 1870 bis in die 1950er Jahre – alles Teil der Hochphase der Industrie – umfassen Themen wie Frauenbildung, die Rolle der Frau im Haushalt, Prostitution, Schönheitsideale Frauen in der Politik und weibliche Erwerbsarbeit. Schließlich sind spätestens ab den 1920er Jahren auch die Frauen selber in den Zeitungen zu Wort gekommen. So gab es zum Beispiel im Escher Tageblatt die Page de Femme, eine Seite, die wöchentlich vom Foyer de la Femme verfasst wurde, einer der Arbeiterbewegung zugehörigen Frauengruppe, sowie die Aktion Feminin, die Zeitung der gleichnamigen Frauengruppe. Sowohl der Foyer de la Femme als auch die Aktion Feminin hatten dabei ihren Anfang in Esch-sur-Alzette genommen. Waren beide Frauengruppen in manchen Punkten für die damalige Zeit radikal, beide waren zum Beispiel der Überzeugung, dass Frauen einen fixen Platz in der Politik haben sollten, so spiegelten sie doch das gängige Frauenbild der Zeit wieder, die Hauptaufgabe der Frau sei im Haushalt zu finden. Das bürgerliche Ideal der Frau, die zu Hause blieb, war schließlich ab 1900 diskursiv auch auf Arbeiterfamilien übertragen worden, auch wenn das in den meisten Fällen nicht der Realität entsprach. Die meisten Frauen des Minets mussten durch Erwerbsarbeit zum Familieneinkommen beitragen. Dies taten sie zum einen in Berufen, die in den oben erwähnten Statistiken aufscheinen, wie in einer der Zementfabriken des Minets oder der Mineralwasserfabrik der Quelle Belval. Frauen arbeiteten als Schneiderinnen, Dienstmädchen und Verkäuferinnen. Sie fertigten aber auch Kleidungsstücke in Heimarbeit an, wuschen Wäsche für andere Haushalte, bereiteten gegen Geld Mittagessen für Arbeiter zu oder stellten ihnen ein Bett zur Verfügung. Viele der letztgenannten Berufe erschienen in keiner Statistik und lassen sich lediglich in Berichten zu anderen Kontexten finden. Doch selbst wenn sich ein Großteil der Gesellschaft einig war, Dass die Frauen alleine für den Haushalt verantwortlich seien, war auch das ein Feld, an dem sich die Meinungen spalteten. So unterstrichen beide Frauengruppen Anfang des 20. Jahrhunderts die Wichtigkeit der Hausarbeit für die männliche Lohnarbeit. Denn nur dadurch, dass die Frauen sich um Haus und Familie kümmerten, sei es dem Mann überhaupt möglich, seine Kräfte wiederherzustellen und Tag für Tag arbeiten zu gehen. Außerdem wurden neben Kochen, Putzen und Kinderbetreuung die vielen anderen Tätigkeiten aufgezählt, die die Frauen im Haushalt durchführten. Das Herstellen von Kleidung für die Familie, das Halten eines Gemüsegartens und zum Beispiel die Käse- und Butterproduktion. Und es wurde festgehalten, dass diese Arbeit genauso hart und produktiv wie die der Männer sei. Neben dem Thema der Arbeit behandelt die Installation Leben im Minet der Ausstellung Remixing Industrial Pasts auch klischeehafte Frauenbilder aus Werbungen und Modezeitschriften, die Bildern von realen Frauen gegenübergestellt werden. Hier finden sich auch bekannte Frauen des Minets wie Aline Meirisch de saint luxemburgische Frauenrechtlerin und Ehefrau des Generaldirektors der Abit oder Yvonne Useldinger-Hostert, Überlebende des KZ Ravensbrück und Mitbegründerin der kommunistischen Frauenbewegung der 1950er Jahre. Und schließlich beziehen wir auch heute unbekannte Frauen mit ein, weil wir nicht nur Ereignisse erzählen und bekannte Akteurinnen und Akteure ins Auge fassen wollen, sondern gerade den historischen Alltag und alle ihn gestaltenden Menschen als spannend betrachten. Soweit Julia Hannankur, Manninger Chronik, über das Paket von Stereotypen zu der Geschichte von Frau am 20. Jahrhunderts.